0: Herzlich Willkommen zum erfolgreichsten Podcast Hildesheim. Diesmal mit der ersten Crossover-Folge. Viel Spaß!
1: Von A wie alt gegen jung bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch. Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast.
0: Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber sitzen... Martin Murawski und Kevin Bartz. Hallo. Hallo zusammen. Hallihallo. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt fragen sich natürlich alle Hörer und Hörerinnen, warum Crossover-Folge? Ich mich auch. Das ist ein Begriff, <lacht> den ich mir gerade ausgedacht habe, weil hier ein Vertreter der HC Eintracht Hildesheim sitzen und ein Vertreter des Vereins von der Eintracht Hildesheim. Ich selber muss mich auch dran gewöhnen, dann nicht immer HC vorzuschieben, weil Kevin Bartz ist Jugendkoordinator für die Handballabteilung der eintracht Hillesheim.
1: Ja, genau, das ist richtig.
0: Heute soll es prinzipiell um dich gehen, also dass wir dich einfach mal vorstellen, hier ähm, bei unserem Podcast der HC eintracht Hillesheim einfach um auch ein bisschen Einblicke zu geben, wie geht es in, in der Zukunft weiter, das äh, Jugendkonzept nur ein bisschen zu beleuchten, die neue Zusammenarbeit auch mit dem neuen äh, Headcoach oder hauptamtlichen Übungsleiter äh, Daniel Deutsch zu beschreiben. Und deswegen ist auch Martin Murawski hier, weil wir hier dann natürlich auch wieder die Verbindung sehen zwischen Verein und äh, Profiabteilung. Und wir sind schon ganz gespannt, was, was ihr auch zu erzählen habt oder was ihr zu beantworten habt. Aber prinzipiell würde ich erstmal gerne wissen, Kevin, was wissen wir noch nicht über dich? Gibt es drei Sachen, die du uns einfach mal spontan erzählen möchtest?
1: Puh, gute Frage. Ähm, erstmal, soweit ihr es noch nicht wisst, äh, ich komme aus Aachen, bin da gebürtig äh, in Stolberg geboren, bin aktuell noch Trainer beim TSV Bayer Dormagen in der C-Jugend und äh, wechsle jetzt zum 1.7. Fest in die wunderschöne Stadt Hildesheim, übernehme da die komplette Jugendkoordination von U23 bis runter in den Kinderhandball und arbeite da fest Hand in Hand mit Muri zusammen. Ja.
0: Muri, wie kriegt man jemanden von Dormagen nach
2: Hildesheim? Na gut, grundsätzlich war ja hier erstmal die Überlegung, was, was, was brauchen wir oder was wollen wir mit der Handballabteilung machen und da war im Prinzip eine Grundvoraussetzung von meiner Seite, dass man einen Nachwuchskoordinator einstellt, auch hauptamtlich. Weil zusätzlich zu den Profis äh, und den ganzen Themen um die Arena und so weiter, ähm, kann ich nicht noch die Handballabteilung in Personalunion machen. Das ist äh, unmöglich, das ist nicht machbar. Ähm, und da war, war immer eine, ein, ein Thema, einen Nachwuchskoordinator zu engagieren. Ja, und dann äh, hat man versucht, über Kontakte, über Netzwerk eben halt Namen herauszufinden. Wir haben diese Stelle auch ganz offiziell ausgeschrieben beim DRB und beim DOSB. Und ähm, ja, daraufhin hatte sich Kevin gemeldet. Ähm, es waren im Prinzip zwei Personen im engeren Auswahlkreis und Kevin, äh, mit Kevin hatte ich dann wirklich richtig gute Gespräche. Wir hatten ersten einen Videocall, wo ich ihm so ein bisschen die Struktur äh, erläutert habe, wo der Weg hingehen soll, ein bisschen das Konzept angerissen habe. Und ähm, dann haben wir uns hier vor Ort mit dem Beirat ähm, zusammengesetzt und Kevin hat sich nochmal ganz persönlich vorgestellt, äh, wo auch schon einige Trainer, äh, die feststanden von der Handballabteilung mit dabei waren. Äh, wir uns da im Teil halt schon austauschen konnten, auch äh, mit Daniel Deutsch ähm, damals. Er war zwar nicht vor Ort, aber auch da schon im Austausch waren. Guck mal, den, den haben wir im Auge und so weiter. Und ähm, ja, schlussendlich äh, waren wir auch froh, dass, das muss man ja auch so sagen, Wünsche kann man immer äußern. Am Ende des Tages muss Kevin dann noch zusagen. Und und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass Kevin dieses Projekt so spannend findet und den Weg zu uns findet ab 1.7. Kevin, was war der Grund, warum du dich
0: dann auch für Hildesheim entschieden hast und für den Handballverein in Hildesheim entschieden hast? Was gab da den Ausschlag?
1: Das sind zwei Gründe für mich persönlich. Einmal die Gespräche mit Muri. Und dem ganzen Stab, der da schon im Hintergrund arbeitet, die waren einfach phänomenal gut, ehrlich, direkt, auch transparent. Das heißt, man hat angesprochen, was klar nicht gut funktioniert, was erarbeitet werden muss. Und das ist halt eine Sache, die ich maximal toll finde, weil man ehrlich damit umgeht und sagt, das muss abgearbeitet werden. Und der zweite Punkt ist einfach für den Nachwuchs die wahnsinnig gute Infrastruktur, die hier vorhanden ist. Hallenkapazitäten ohne Ende, die Kooperation mit dem COD, mit dem Internat selbst, damit der Trainingshalle. Das sind Sachen, die findet man halt, ehrlich gesagt, in Deutschland recht selten. Vor allen Dingen mit der, ja, mit dem Background, mit der Historie. Und das kann man einfach komplett wieder aufleben lassen, neues Feuer entfachen. Und das macht das Ganze in Hildesheim so spannend.
0: Jetzt ist äh, gerade ja die Jugendarbeit so in den letzten Monaten irgendwo dann doch in die Kritik geraten, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Was ist jetzt euer Ziel? Ähm, wie, wie soll das in Zukunft ablaufen? was das Thema Durchlässigkeit angeht, was das Thema Zusammenarbeit äh, angeht zwischen Verein und Profiabteilung. Also ich merke alleine, so ein Gespräch
2: wie heute hat es ja wahrscheinlich in den letzten drei Jahren nicht gegeben. Also hier muss man ja auch äh, wirklich erstmal auch feststellen, dass ja grundsätzlich nicht alles falsch war, was in den letzten Jahren auch äh, vor der Übernahme der GmbH von, von Gerhard Oberbeck zur HC GmbH stattgefunden, hat ja auch vieles, gerade in der Handballabteilung, in der Nachwuchsförderung sehr, sehr gut funktioniert. Gerade wenn man so ein bisschen in die Historie geht, welche Spieler den Weg in Hildesheim auf dem Internat ja auch eventuell hatten und jetzt erste und zweite Liga und vielleicht auch in der Nationalmannschaft spielen. Also da hat ja schon grundlegend was funktioniert. Und genau da, das ist unser Ansatz, dass wir das wieder, wie Kevin gerade gesagt hat, wieder aufleben lassen wollen, weiter stärken wollen, weiter ausbauen wollen, an diesen alten Erfolgen anknüpfen wollen, aber natürlich auch unsere, meine und Kevins Ideen eben halt da einbringen wollen, umsetzen wollen und so ein Stück weit natürlich auch noch in einen eigenen Weg gehen möchten. Und ich glaube, das ist das Gute, das ist vielleicht auch das, wo ich jetzt sagen würde, dass genau das hat Kevin überzeugt, dass es keine gemachten Strukturen sind, die nur noch irgendwie verwaltet werden müssen und noch so punktuell mal ausgebaut werden müssen, sondern eigentlich ja so ein Stück weit bei Null angefangen werden kann und man eben halt genau die Sachen ändern kann und wird, die man für richtig hält. Am Ende des Tages wissen wir alle nicht, ob es der richtige Weg ist, aber das wird sich dann hoffentlich in den nächsten Jahren rausstellen, aber auch ich kann nur von meiner Seite sagen: Mit den Gesprächen von von Kevin habe ich dann gutes Gefühl, dass er das gut machen wird. Wir wissen alle, dass das die ersten ein zwei Jahre holprig werden können, gerade mit was Mannschaften anbelangt, Spieler zusammenführen, Jahrgänge zusammenführen, Personal finden. Aber da sind wir mittlerweile relativ gut aufgestellt, haben Schlüsselpositionen besetzen können und von daher bin ich guten Mutes, dass wir da wird ein kompliziertes erste Jahr, gar keine Frage, aber dann auch im zweiten und dritten Jahr schon so ein bisschen an Früchte ernten können.
0: Kevin, wie sieht dein Weg Handball aus oder wie sieht deine Art Handball spielen zu lassen und Handball zu coachen aus?
1: In erster Linie steht die individuelle Entwicklung der Jungs im Vordergrund. Das heißt, Ausbildung vor Erfolg, den Satz würde ich aber immer gerne weiterführen, Erfolg durch Ausbildung. Das heißt, es geht hier darum, die Jungs maximal gut dual auszubilden, schulisch und sportlich denen dann Fundament an die Hand zu geben, damit sie nachher im ja, späteren Leben davon profitieren können. Zum zum Handball selbst, ähm, abwehrmäßig, ähm, bin ich ein Riesenfan von der 3-2-1-Deckung, offensives Verteidigen aktiv auf die Passsituation aus Prellen und angriffstechnisch, Isolation, indirekte Sperren, Parallelstoßen, das sind so die größten Attribute, die ich halt präferieren würde.
0: Muri, wenn du in fünf Jahren auf die Verpflichtung von Kevin Barts guckst, was muss passieren, dass du sagst, okay, die Idee war die richtige und die, Entsche die Entscheidung war die richtige, auf eine, einmal auf einen hauptamtlichen Jugendkoordinator zu setzen, aber auch mit Kevin als Person. Was, was muss sozusagen sich auch
2: in der Profimannschaft ändern oder umstellen? Ich glaube, da hier sollte man ganz klar sagen, dass es nicht darum geht, ähm, mannschaftlichen Erfolg in den einzelnen Mannschaften zu haben, sondern wirklich so viele Talente wie möglich, zu fördern und dann eben halt äh, nahtlos in den Profibereich äh, zu integrieren. Aber auch hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass der Weg eines Spielers komplett unterschiedlich sein kann. Ähm, er kann jüngerer Jahrgang a jugend sein, aber schon U23 bei uns spielen können. Er kann älterer Jahrgang äh, a jugend sein, aber vielleicht die U23 schon überspringen und bei uns äh, in den Profis äh, mittrainieren und vielleicht auch die Spielchance bekommen. Ähm, er kann aber auch aus der A-Jugend rauskommen und erstmal sich zwei, drei Jahre in der U23 entwickeln. Und dann schauen wir, Mensch, der hat sich in den Männerbereich so gut, auch körperlich, taktisch, technisch entwickelt. Jetzt ist er doch nochmal ein Fall für die Profis. Da, dieser Weg kann so unterschiedlich sein. Und da muss man auch ähm, realist sein. Es werden uns auch Spieler, die wir ausgebildet haben, leider verlassen, weil sie bei anderen Vereinen bessere Perspektiven sehen, die wir vielleicht gar nicht so sehen, aber die der Spieler vielleicht einfach so sieht. Ähm, auch das wird passieren. Ähm, wir werden auch Rückschläge, was äh, Erfolg anbelangt. Natürlich wollen wir versuchen, in den nächsten Jahren so schnell wie möglich aus der Verbandsliga in die Oberliga aufzusteigen bei der U23, weil das dann einfach von der Anschlussförderung noch optimaler wäre. Aber auch da können wir in den nächsten, nach zwei, drei, vier Jahren auch immer noch in der Verbandsliga spielen. Aber damit müssen wir dann halt einfach nur umgehen und versuchen, Lösungen für uns, für die Region, für den Spieler eben halt irgendwie zu finden. Und genauso kann es sein, dass wir auch im zweiten Jahr nur A-Jugend-Oberliga spielen. Aber auch daraus müssen wir, müssen wir das Beste machen. Und auch da geht es, wie wir den einen oder anderen äh, Jugendspieler eben halt besser fördern können und äh, frühzeitig bei den Profis mitmachen lassen, frühzeitig an die Männer ranführen. Das ist unheimlich wichtig für die Spieler, gerade was die Körperlichkeit anbelangt. Und da gibt es so viele Wege und deswegen kann man gar nicht sagen, wenn das erreicht ist, dann haben wir einen Erfolg, weil das kann man im Prinzip nicht sagen. Wünschenswert natürlich aus Sicht äh, Sportdirektor, Profis wäre natürlich, wenn wir jedes Jahr zwei, drei Spieler mit in den erweiterten Kader integrieren können, damit wir da eben halt einfach eine optimale Förderung auch für den Spieler, aber eben halt uns auch breit aufstellen können. Wir können relativ lange dann den Spieler beobachten, wo geht der Weg mit ihm hin und das sollte einfach das Ziel sein. So, und wenn es gibt immer ja, so einen schlauen Satz, wenn, wenn dann von sechs Jugendspielern das ein oder zwei wirklich fest in den Profikader schaffen, dann ist das schon ein absolutes Optimum. Und auch da, äh, wenn man da jetzt sagt, na, wir wollen diese Anzahl an Spielern integrieren, dann kann es auch mal sein, dass wir ein Jahr nur einen Spieler haben, mal zwei Jahre gar keinen Spieler, weil sich das einfach nicht herauskristallisiert hat und dann haben wir wieder drei Spieler. Also auch das kann man ja so nicht prophezeien, wie das am Ende des Tages kommt.
0: Kevin, du wirst ja dann in Zukunft höchstwahrscheinlich viel mit Muri zusammenarbeiten, aber auch mit Daniel Deutsch. Wie stellst du dir da so einen, so einen Arbeitsablauf oder so einen Wochenablauf vor?
1: Im Endeffekt geht es mir einfach nur um eine ehrliche Kommunikation. Das ist, glaube ich, der größte Punkt. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Pildesheim passt, weil es von Anfang an wirklich ehrlich war, fair und man hat keine Ausreden gesucht. So stelle ich mir danach auch die Kommunikation mit Muri und Daniel vor, das erste Gespräch mit Daniel war auch genauso ehrlich, direkt und hat auch klar gesagt, das, und das stellt er sich vor, dass das sind seine Ideen. Er würde sich auch im Jugendbereich mit einbringen, was ich maximal super spannend für die Jungs wieder individuell finde. So kann der Trainer nachher sagen, ich habe die Entwicklung von dem und dem Spieler verfolgt und der ist dann interessant nachher für den Profikader. Und das ist halt nachher das Wichtigste, wie Muri auch schon gesagt hat, die individuelle Ausbildung der Jugendlichen, die individuelle Betreuung, sowohl schulisch als auch sportlich, ist nachher das, was ich auch für mich erreichen möchte, dass jeder sagen kann, das Maximale für den einzelnen Spieler rausgeholt zu haben und dann wäre ich in den fünf Jahren mit mir sehr zufrieden, ja.
0: Wenn ihr euch jetzt Spiele anguckt im Jugendbereich, gibt es da körperliche Voraussetzungen, gibt es da Körpertypen, die ihr präferiert oder eine Art Handball zu spielen, die ihr jetzt schon präferiert, wo ihr sagt, da wollen wir hin und dass ihr ganz genau wisst, hinterher, sagen wir mal, gehen wir mal wieder von diesem fünf jahres aus, dass man in fünf Jahren von der Hildesheimer Schule spricht, was Handball angeht. Dass man eine Art Handball zu spielen angeht. Ich kenne das aus der, jetzt kommt ein Schwenker nach Amerika sozusagen, bei der University of Clemson hat jeder Wide right Receiver, unfassbar lange Arme, in der University of Alabama sind die stärksten O-Liner des Landes. Wie sieht das für euch aus? Was habt ihr da? Habt ihr da eine Spielidee? Oder sagt ihr ganz klar, das kann auch von Jahrgang zu Jahrgang angepasst
2: werden, je nachdem, welches Talentlevel überhaupt vorhanden ist? Natürlich wäre das wünschenswert, wenn wir in fünf Jahren, fünf Jahren sagen können, Hildesheim ist in der Jugend wieder eine Adresse. Also das glaube ich, das könnte man schon so sagen, Es wäre dann ein Riesenerfolg. Ich glaube aber, hier müssen wir eher nochmal, da gerade Kevin, eher an den Basics arbeiten. Und da ist einfach unser Plan, momentan sind die 2004er und 2005er Jahrgänge der A-Jugendjahrgang, wobei wir nur vereinzelt 2004er Jahrgänge momentan haben. Und hier macht es einfach keinen Sinn, 2004er Jahrgänge aus unserer Sicht jetzt vehement irgendwo herzubekommen und auch aus ihren Strukturen rausholen, weil man ja hier auch so ein Stück weit das schulische und das Abitur im Blick haben muss. Weil es wird kein 2004er Jahrgang ähm, zu uns kommen für ein Jahr Handball, A-Jugendhandball noch und dafür nehmen wir ihn aber mal aus seiner bekannten Abiturstruktur und wir verpflanzen ihn hier nach, nach Ilze und dann darf er mal komplett bei Null anfangen und im Prinzip zehn Monate später sein Abitur schreiben. Das wird nicht funktionieren und dann werden wir auch die Eltern nicht von überzeugt bekommen. Selbst beim 2005er Jahrgang wird dieses Unterfangen schon schwierig. Deswegen haben wir hier ganz klar gesagt: Wir haben sowieso schon einen unheimlich breiten B-Jugendjahrgang 2006/2007 und wir wollen diesen gerade 2006er noch weiter stärken, sodass wir dann im nächsten Jahr wirklich einen breiten jetzt B-Jugendjahrgang im nächsten Jahr dann A-Jugendjahrgang schon aufweisen können und dann über Quantität einfach auf die Qualität kommen. Und dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren sich vielleicht mal dahin entwickeln, dass man sagt, viele große Spieler oder viele eins gegen eins starke Spieler, aber das ist ja dann auch eine gewisse individuelle Förderung oder auch Entwicklung des Spielers, wohin die ja auch immer gehen wird. Aber das ist so sozusagen so ein Stück weit unser Plan, was jetzt erstmal die B-Jugend und A-Jugend anbelangt.
0: Wie äh, überzeugst du? Äh Kevin, so, so fangen wir den Satz an. Wie überzeugst du 2006er und 2007er Jahrgänge, nach Hildesheim zu kommen? Ähm, und wie, wie laufen auch Gespräche mit Eltern dann ab? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das ja nicht nur eine, eine Entscheidung der, äh, der Spieler selber ist, sondern dass auch die Eltern dann da ja vermitteln und sagen, hier, da habe ich ein gutes Gefühl beispielsweise.
1: Da spielt das COD eine immense Rolle. Wir haben dann super Kooperationspartner der eine wahnsinnige Infrastruktur und eine wahnsinnige Betreuung für die Jugendlichen stellt. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeiten auf Frühtraining. Für das Frühtraining findet dann nachmittags Nachhilfe statt, sodass die Jungs, wie eben auch schon gesagt, eine perfekte duale Ausbildung über uns genießen können. Und hier kommt natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem ja, Handballverband Niedersachsen zu tragen, da mit der Person Christine Witte, mit der wir da Hand in Hand zusammenarbeiten müssen in Zukunft, um dann auch regionale Talente zu generieren und denen dann auch eine perfekte Ausbildung bei uns bieten zu können.
0: Also liegt der Schwerpunkt auch auf regionalen Spielern, so also aus der Region Hildesheim oder sagt ihr prinzipiell, ist erstmal ganz Niedersachsen für uns interessant, was das spieler -Recruiting angeht? Weil ich, also ich als Außenstehender kann mir jetzt auch vorstellen, dass vielleicht der Spielerpool aus einer Stadt mit 100.000 oder einem Einzugsgebiet von 250.000 vielleicht gar nicht ausreicht, um dann durchgehend eine a jugend mannschaft zu stellen. Oder sehe ich das komplett falsch und ihr sagt prinzipiell laufen hier genug Talente rum aus dem näheren Umkreis,
2: die man, die schon die Grundlage für so, ein, für so eine Mannschaft sein können? Also ich würde mal sagen, das kann ja Kevin dann nochmal unterstreichen oder auch nicht, ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus allem. Natürlich wollen wir möglichst viele regionale Talente, Hildesheim und Umland ähm, generieren. Aber wir schauen natürlich auch im niedersächsischen Raum und im Grunde genommen auch deutschlandweit. Und wenn, wenn uns ein Spieler da interessiert und der auch an unseren Strukturen interessiert ist und aus Bayern oder Thüringen oder wo auch immer herkommt oder aus Baden-Württemberg, dann ist er für uns interessant. Und äh, wenn er dann irgendwie feststellt, dass es mir zu weit von zu Hause entfernt, da bin ich wieder bei meinem Anfangspunkt, Da müssen wir damit auch. Leben. Aber wir wollen eben halt die maximale Förderung für diesen Spieler ermöglichen, sagen da aber auch ganz klar mit Blick auf das Internat, das COD, aber eben halt auch die Handballabteilung subventioniert das über eine gewisse Form dieses Internat am Ende des Tages ähm, den ja, dem, dem Beitrag äh, zum Leben dort. Und da haben wir auch ganz klare Regeln. Und äh, wer sich da sowohl schulisch nicht weiterentwickelt, als auch ganz einheitlich äh, persönlich, dann werden wir da auch Gespräche führen und dann macht das für uns auch keinen Sinn. Weil er dann einfach einen Internatsplatz für einen Spieler wegnimmt, der das dann vielleicht wirklich fünf oder zehn Prozent mehr möchte. Und dann muss man da eben halt auch von unserer Seite eine Entscheidung treffen und dann muss man wieder den Platz räumen. Dann kann er sich gerne woanders bewerben und gerne woanders unterkommen und vielleicht wird er das auch schaffen, ähm, äh, auch wenn er ein sportlichen Mega-Talent sind, äh, ist, aber für uns sind das äh, zwei Elemente, die un untrennbar sind. Und wenn jemand ähm, schulisch nicht hinterherkommt oder sich im Internat nicht benehmen kann, dann wird er auch definitiv bei uns nicht in der B-Jugend, A-Jugend oder U23 und schon gar nicht in den Profis trainieren, sondern das geht nur, wer mitzieht, äh, wer sich äh, gut verhält, das sage ich jetzt mal von von 12 bis 18 ein gewisser pubertärer Spielraum äh, vorhanden sein sollte. Das ist, glaube ich, uns auch allen klar. Aber wir werden uns da definitiv nicht auf der Nase rumtanzen lassen und vor allem auch das Internat nicht. Also sagt ihr ganz klar, auch die
0: menschliche Komponente muss schon auch bei einem Jugendspieler passen, damit es auch zu den Werten der
2: HC Eintracht und der eintracht Hildesheim passt ich würde es mal gar nicht so so auf nur auf der Hildesheim, sage ich mal auf die ba auf die Handballabteilung oder auf weil das hat auch was mit Handball und Standing des Handballs zu tun. Sage jetzt mal, die Öffentlichkeit meckert immer, dass die Fußballer so abgehoben sind und das möchte ich einfach vermeiden, dass dass wir von, von in der Sportart Handball eben halt da auch hindriften. Und von daher bin ich bin ich da eher so ein bisschen konservativ gestrickt, vielleicht war ich selber auch recht also hart ja nicht, aber streng erzogen wurde, so würde ich das mal sagen. Also bei mir gab es halt klare Regeln und ich finde, mir hat das gut getan. Und gerade was das Schulische anbelangt. Also meine Eltern haben ganz klar gesagt, du kannst nach dem Abitur machen, was du möchtest. Habe ja davor auch schon Handball gespielt. Aber das Abitur war Pflichtveranstaltung. Und genauso sehe ich das bei unseren, unseren Schülern oder Spielern dann eben halt im Prinzip auch. Also das Abitur ist das Mindeste und wenn das bedeutet, wir müssen sie bei den Profis oder bei ihrer Mannschaft ein bisschen rausnehmen, damit sie ihr Abitur schaffen, dann ist es auf jeden Fall ein Element, was wir durchziehen werden. Was ja auch, glaube ich, für
0: Eltern immer schon wieder beruhigend ist, dass wenn, wenn sie merken, okay, ähm, mein, mein Sohn hat schulische Probleme, aber äh, der verliert dann aber nicht sofort seinen A-Jugendplatz, sondern man unterstützt da, dass es halt schulisch klappt und dann halt sportlich weitergehen kann.
2: Definitiv. Also da kann ja Kevin noch ein bisschen mehr sagen zu. Wir haben ja auch mit dem COD viele Dinge vereinbart, was so die schulische Nachförderung, sag ich jetzt mal, anbelangt, weil ja auch mit dem Profil Sport ja viele Trainingseinheiten auch am Vormittag stattfinden können. Und da sind wir, gerade Kevin, hat er auch einen festen Termin einmal in der Woche, wo er auch vor Ort ist, wo er sich mit den Lehrern unterhält, mit den Internatsvertretern unterhält, wo wir dann einfach wirklich versuchen, eine maximale Transparenz reinzubringen und genau wissen, wo der Stand des Spielers sowohl sportlich als auch schulisch gerade ist. Kevin,
0: ich habe mal gehört von einem Spieler, der jetzt für die HC Eintracht spielt, Moritz Schade. Der hat sein eigenes Highlight-Tape damals bei Punning geschickt, um dann zu, äh, zu gucken, ob er bei den Füchsen unterkommt. Kann man sich jetzt bei dir auch einfach melden oder soll man lieber Muri noch eine Mail schreiben? Wie, wie sieht das Ganze aus? Würdest du Spielern ähm, es raten, auch teilweise einfach mal initiativ sich bei dir zu melden und zu sagen, hey, ich habe Talent, ich bin gut, äh, kriegen wir das irgendwie hin?
1: Ja, definitiv. Gerade wenn man den Handballverband Niedersachsen sieht, der immens groß ist, auch von der regionalen Fläche, da ist es einfach aktuell noch nicht möglich, mit der Manpower komplett Niedersachsen bei zu sichten. Und wir sind eins von zwei Nachwuchsleistungszentren in Niedersachsen. Unsere Aufgabe steht ja auch darin, den Handballverband Niedersachsen zu stärken für den Länderpokal und für die Auswahlmannschaften. Das heißt. Gerne. Also nochmals, wenn da jemand sagt, ich habe das nötige Talent und die Bereitschaft auch, ähm, hart in mir zu arbeiten, was ich noch als viel wichtiger erachte als Talent, dann gerne. Schickt uns was zu. Auch gerne erstmal nur eine einfache Bewerbung. Dann einfach mal ein Probewohnen organisieren, beziehungsweise ein Probetraining. Und dann sind wir offen für die, Neu für die neuen Spieler und für Spieler, die sich das Ganze zutrauen. Definitiv. Gerne, ja.
0: Ich persönlich würde das ja auch total spannend finden, wenn einfach einer von sich selber sagt mit 15, hey, ich bin gut ich muss jetzt hier nur mal die Bühne bekommen, wie reagiert ihr auf sowas?
1: Definitiv ähm, mit Respekt, weil den Mut zu haben, zu sagen, ich bin jemand für dieses Konstrukt, für den Leistungssport, für den Leistungssport Handball, da gehört sehr viel Selbstvertrauen zu. Ähm, ich hoffe auch eine große Portion Selbstreflexion, dass man es auch vernünftig einschätzen kann. Aber in erster Linie auch die Bereitschaft zu sagen, ich stelle sehr viel dem Sport unter, und ähm, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, auch einfach gar nicht mehr gang und gäbe. Das ist halt nicht normal. Und diese Bereitschaft muss auch honoriert werden und auch gefördert werden, ja.
0: Wenn ihr euch den perfekten Jugendspieler äh, malen könntet, wer war, wer das gerade? Oder welche fünf Eigenschaften würde der mitbringen, damit du ihn gut coachen kannst und du ihn hinterher gut bei den Profis auch gebrauchen kannst?
2: Ich glaube, ich glaube, da braucht man gar nicht äh, fünf, fünf Elemente. Also ich brauche da keine fünf Elemente. Ich glaube, das ist das, was Kevin gerade gesagt hat: ähm, Einfach die Bereitschaft zu arbeiten. Das, das würde, das reicht. Das ist äh, nicht auf das auf dem Talent ausruhen, nicht auf irgendwas, irgendwelche Träume träumen, ähm, sondern einfach hart an sich arbeiten, das aufnehmen, was man rechts und links äh, an Entwicklungsschritten oder Korrekturen mitbekommt und dann einfach jedes Spiel und jedes Training maximal arbeiten und das mitnehmen, was an Trainingseinheiten zur Verfügung steht und dann wird man schauen, was bei dem Spieler oder bei dem äh, bei der Person im Teil halt hinten rauskommt und da glaube ich brauche ich also da brauche ich keine fünf Elemente von Spieler, sondern wir brauchen Spieler, die mit uns arbeiten wollen, die an sich arbeiten wollen und die die vorwärts kommen wollen und dann kann sich dieser Spieler auch immer unserer äh, Unterstützung sicher sein, definitiv. Würdest du das
0: so unterschreiben?
1: Definitiv, ja.
0: Super, ich würde sagen, vielen Dank für eure Zeit. Und es sei denn, ich habe irgendwas vergessen. so Dann habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit zu sagen, äh, ja, das wollte ich jetzt hier schon immer mal
2: sagen. Mir fällt jetzt erstmal spontan nichts auf. Ich bin wirklich froh, dass Kevin zu uns stößt, dass er, dass er uns hier unterstützt. Auch wenn man ja sagt, Kevin ist jetzt ab 1.7. da. Er hat jetzt bereits im Mai und wird dann jetzt auch schon zum sechsten hier seine Wohnung beziehen und ist schon voll und ganz involviert. Und das finde ich, das zeigt wieder, dass Kevin auch richtig Bock auf diese Geschichte hat. Und dadurch freue ich mich wirklich auf die auf die nächsten Jahre in der Handballabteilung, weil ich glaube, das kann, das kann richtig gut werden.
1: Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn man der Eintracht Vertrauen schenkt für die nächsten ein, zwei Jahre. Ich denke, das ist ein Riesenfaktor, dass wir da auch Zeit bekommen, an den Baustellen zu arbeiten. Und ich denke, das Ganze wird sich lohnen. Wir haben da eine vernünftige Manpower, auch im Background, und wir können da viel bewegen. Dafür brauchen wir definitiv Vertrauen der Leute, eine ehrliche Kommunikation, eine direkte Kommunikation. Das heißt nicht hintenrum, sondern face-to-face. -face. Davon bin ich sowieso mal ein Riesenfan. Und ähm, dann wird das hier bei der Eintracht definitiv wieder gut nach vorne gehen. Und wir können uns dann ja auch bewusst sein, dass wir eine vernünftige Nachwuchsarbeit stellen werden in naher Zukunft. Und das ist das größte Ziel, was wir haben. Wie eben schon gesagt, individuell die Spieler maximal zu fördern.
0: Ich als Moderator kann das nur eins zu eins so unterschreiben. Deswegen vielen Dank für eure Zeit.
1: Sehr gerne. Dankeschön.